0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carstens Corner, Economics Events Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke, ich sitze hier mit dem Namensgeber unseres Podcasts, Carsten Breski. Hallo Carsten. Hi Sebastian. Carsten, ähm, wir würden uns gerne ein bisschen unterhalten über die Themen, die in dieser Woche die Märkte und uns alle bewegt haben. Was war denn da das Erste, was dir einfällt? Was war da... Äh, dasjenige, was am meisten, am stärksten für Aufruhr und für Bewegung gesorgt hat.
1: Ja, mittlerweile geht es so schnell, dass man sich kaum noch erinnert, was vor ein oder zwei Wochen passiert ist. Aber aktuell geht es natürlich wieder um den Handelskrieg. Ja, es geht äh, um, um China. Wir hatten äh, eine Abwertung vom Remimbi äh, oder Juan, je nachdem, wie wir ihn beschreiben wollen. Ähm, das war eigentlich doch, dass wir gesehen haben, dass der Handelskrieg jetzt nochmal eine neue Ebene erreicht hat. Nämlich nicht nur um Handel sich, äh, es geht, sondern auch um äh, eigentlich ein Wirtschaftskrieg. Die Chinesen haben deutlich mal den Amerikanern gezeigt, was sie auch so machen können, wenn sie wollen. Ähm, andere Themen, die wir auch gesehen haben, war denke ich, doch auch die, die Sorgen um die deutsche Konjunktur, die zunehmen. Wir hatten jetzt eine Woche mit ähm, sehr schlechten Konjunkturdaten und äh, wenn die Folge dann live gegangen ist, haben wir auch schon die ersten ähm, BIP-Wachstumszahlen vom zweiten Quartal gehabt, die auch nicht so dolle aussehen werden. Also allgemein nimmt die Unsicherheit wieder zu und trotz Sonnenschein, trotz Sommerstimmung wird es halt irgendwie immer schwieriger, auch nochmal weiterhin optimistisch in die zweite Hälfte, äh,
0: Jahreshälfte zu schauen. Dann bleiben wir doch mal bei diesem Thema der chinesischen Währungsabwertung, der Renminbi, also das Volksgeld zu deutsch ungefähr, der ist ja gerutscht unter die Marke, beziehungsweise der Kurs ist geklettert durch die Abwertung von äh, 7 Yuan pro US-Dollar. Aber tatsächlich war diese Bewegung gar nicht so groß, also es war vorher leicht drunter und lag hinterher leicht drüber durch die Abwertung. Ähm, warum ist das so ein großes Thema? Waren es zum
1: ersten Mal, glaube ich, seit zehn, zwölf Jahren, dass wir halt wieder diese 7-Marke sieben, sieben ähm, überschritten haben oder unterschritten haben? Und äh, warum ist das ein großes Thema? Weil du, wie du sagst, ich meine, was war das, glaube ich, irgendwie prozentual? Waren das irgendwie 1 oder 2 Prozent maximal? Ja? Das ist nicht so viel. Ähm, aber es, es ist natürlich eine symbolische Marke. Und die symbolische Marke ähm, in den letzten Jahren war eigentlich äh, eine Juan ähm, darunter, auch ein. Ein Zeichen für Wirtschaftsstärke der Chinesen, war auch ein Zeichen, dass China eigentlich künstliche Abwertung nicht mehr braucht, um weiterhin wachsen zu können. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Und das heißt, dass ähm, erstens ein Zeichen ist, dass die ähm, chinesische Wirtschaft ähm, schwächer wird, China das braucht, aber natürlich der Markt hat es vor allem gesehen als Antwort auf Trump. Denn äh, ein paar Tage vorher, äh, sozusagen vor dem Wochenende, gab es ja die Ankündigung von Donald Trump, dass jetzt auf alle ähm, Güter Zölle eingeführt werden ab dem 1. September. Ähm, es ging darum, dass dann auch wirklich die, die Güter, auch Konsumgüter, die aus China kommen, ähm, nochmal mit 10% Importzöllen ähm, dann auferlegt werden. So, und äh, das war schon eigentlich vor dem Wochenende der große Aufreger an den Märkten. Aha, jetzt macht Trump ernst. Und die Chinesen haben es gezeigt, die sind halt auch bereit, um eigentlich in so ein, in so ein Abwertungsrennen einzusteigen und, ähm, und, wir, und das ist mehr die symbolische Bedeutung, wir sind bereit, um an so einem Abwertungsrennen mitzumachen was für viele Anleger wahrscheinlich auch heißt, dass eventuell die Chinesen auch bereit wären, ihren ganzen Schatz an äh, amerikanischen Staatsanleihen eventuell mal zu verkaufen. Ähm, ja, also von daher, das ist, wie gesagt, die, in, in der Symbolik lag hier letztendlich äh, der, der größte Wert.
0: Also eine Art Warnschuss im Handelskrieg, wenn man so Ich mal denke
1: sagt. mal, jetzt so in diesem Handels-Wirtschaftskrieg, einen, einen Warnschuss. Ähm, und der ja auch deutlich an den Märkten angekommen ist und der ja auch in den USA angekommen ist. Denn das war ja so, dass das amerikanische Finanzministerium sofort reagiert hat und die Chinesen dann jetzt sozusagen offiziell auf die Liste der, der Währungsmanipulatoren gesetzt hat. Das war bisher immer nur eine Drohung. Jetzt ist China offiziell laut amerikanischem Finanzministerium ein, 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 ein Wechselkursmanipulator. Das heißt erstmal automatisch nichts, nur dass man auf dieser schwarzen Liste der Amerikaner steht, kann aber natürlich auch wiederum für Donald Trump ähm, die Einladung sein, um dann nochmal wieder von seiner Seite aus nachzulegen.
0: Dann mit weiteren Zöllen oder einem höheren Zollsatz auf bestimmte Waren, auf alles?
1: Ja, ich denke, ähm, wird im Handelsstreit mit höheren Zöllen aber auch innenpolitisch mit mehr Druck auf die amerikanische Notenbank, die FED. Ja, dass Trump jetzt so zwei Schauplätze haben wird, auf denen er dann kämpft. Das eine ist mit den Chinesen und andererseits, aber das haben wir auch schon gesehen, nach der Entscheidung der amerikanischen Notenbank, um den, den Zins zu senken, das ging Donald Trump nicht weit genug. Auch die Frage Unabhängigkeit, Notenbanken, großes Fragezeichen, aber wie gesagt, es gab, das war auch interessant, und es gab vor kurzem auch mal im amerikanischen Kongress so einen ersten Gesetzesvorschlag, der ähm, präsentiert wurde, ob man nicht das Mandat der amerikanischen Notenbank nochmal erweitern sollte. Mittlerweile, äh, aktuell gibt es ja sozusagen ein äh, duales Mandat, ähm, Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Und es gab jetzt erste Politiker, die meinten, na Gott, vielleicht müssten wir da auch äh, mal Leistungsbilanzungleichgewichte ra raufsetzen. So, Das wohl ist noch nicht durchgekommen und so weiter und so fort. Heißt aber doch, dass wir jetzt genau dieses Thema Währungskriege, ähm, dass Trump da den Druck auf die Fed erhöhen wird,
0: um die Zinsen weiter zu senken. Springen wir mal von China zurück nach Deutschland, beziehungsweise das hängt natürlich auch zusammen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass zum Beispiel chinesische Investoren offenbar an deutschen Firmen aktuell gar kein Interesse mehr haben. Dass da also Investitionen von noch 10 Milliarden es im letzten Jahr gab und dass das also dieses Jahr nur noch ein Bruchteil davon gewesen sein soll in der ersten Jahreshälfte, ähm, hängt das mit den Konjunkturdaten zusammen. Oder äh, was spiegelt sich da wieder? Der, der
1: Glanz scheint dann ein bisschen im Ausland zu, ähm, aktuell ein bisschen abzubröckeln. Ähm, ist vielleicht dann auch mal ein Vorteil im, im, im Nachteil der ganzen schlechten Wirtschaftsentwicklung, dass jetzt nicht der, der Ausverkauf weitergeht oder stattfindet. Europa und Deutschland war ja in den letzten Jahren ja wirklich sozusagen das Hauptziel der chinesischen Direktinvestitionen und, und Übernahmeaktivitäten. Sondern es ist auch normal, dass das mal ein bisschen stagniert. Und sicherlich auch, weil es natürlich in China selber nicht ganz so gut geht und dass man dafür auch ein bisschen vorsichtig ist sein wird mit diesem Expansionskurs. Das ist eine Geschichte. Ähm, was natürlich die, die andere Seite der, bei der deutschen Konjunktur ist, ähm, dass natürlich jetzt auch die, die Auftragslage bei den Industrieunternehmen ganz deutlich verschlechtert hat. Ja, das ist wirklich einer der, der großen Veränderungen in den letzten zwölf Monaten. von einem, einem Jahr haben wir alle darüber gesprochen, dass ähm, ja, dass es eigentlich zu gut geht in der deutschen Industrie, dass ähm, ja, die sogenannten angebotsseitigen ähm, Faktoren, die eine Rolle spielten. Also wir hatten die Kapazitätenauslastung, die auf einem historischen Höchststand war. Ähm, wir hatten gesehen, dass Unternehmer darüber klagten, dass sie halt einen Fachkräftemangel haben, dass sie aber auch zu wenig äh, Anlageinvestitionen haben, um hinterherzukommen, ähm, um diese ganzen Aufträge, die in den Büchern standen, abzuarbeiten. So, zwölf Monate später haben wir genau die umgekehrte Situation. Wenn man sich die Indikatoren anschaut, wir haben in den letzten Monaten extrem viel auf Halde produziert in Deutschland. Also die Vorräte bei den Unternehmen sind ganz stark gestiegen. Und die Lage an den Auftragsbüchern hat sich extrem verschlechtert. Alles doch sehr stark ausgedünnt. So, Und wenn ich dann als ein Investor bin, der vielleicht eher nur so kurzfristig ein bisschen shoppen geht, der schaut sich dann die Lage bei den Auftragsbüchern an, sieht, dass es ein bisschen Mauer ist und lässt dann erstmal die Hände davon.
0: Ja, ein bisschen Mauer, kann man so sagen. Es gibt ja in dem Zusammenhang die Diskussion, ob denn dann nicht vielleicht in solchen Situationen der Staat doch mal einspringen sollte, um sozusagen weggefallene Nachfrage auszugleichen. Und in dem Zusammenhang ist ja auch die Schuldenbremse in die Diskussion gekommen, wo die Frage aufgeworfen wurde, ob das denn wirklich so gut und so sinnvoll ist, denn die hindert ja aktuell den Staat daran, sich zu verschulden, was derzeit ja zu historisch niedrigen Zinsen passieren würde. Und dann vielleicht dieses zusätzliche Geld in die Hand zu nehmen, um dann der Wirtschaft hier ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wie siehst du denn diese Thematik?
1: Ich, muss sagen, ich kann die Thematik eigentlich kaum noch hören, dass das, 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 das I-Wort, ich weiß nicht, wie häufig ich es schon benutzt habe, wie häufig ich es aufgeschrieben habe. Ähm, gut, scheinbar hören mir zu wenig Leute zu. Ähm, ganz deutlich die Antwort ist ja. Und was interessant ist, dass es sich auch immer mehr Richtung Berlin jetzt annähert. Ja, ich denke, kann mich noch erinnern, dass ich vor, vor Jahren schon äh, Research äh, geschrieben habe, wo drin stand, Deutschland hat äh, ein Defizit bei Investitionen, Deutschland hat ein Defizit bei, bei Digitalisierung und es wäre Zeit, was zu tun. So, jetzt, äh, jetzt sind wir in einer Situation angekommen, wo das halt nicht mehr nur irgendwelche Bankvolkswirte rufen oder irgendwelche Leute aus dem Ausland, aber wo auch äh, die, ähm, die deutschen ähm, Forschungsinstitute auch eher die Institute, die man eher an der konservativen Seite ansiedeln würde, auch solche Sachen rufen. Also es geht um mehr Investitionen. und warum muss also man ganz anschauen? So, wir haben jetzt wir haben eine Wachstumsschwäche. Das ist noch keine Krise, aber wir haben eine Wachstumsschwäche. Wir sehen dass die inländische Konjunktur ein bisschen abbröckelt. So, was kann ich dann machen? Dann kann ich entweder noch mal ein bisschen warten in der Hoffnung, dass sich alles wieder aus sich selbst lösen wird. Oder aber ich sage, naja, vielleicht muss ich jetzt doch mal eingreifen. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Wenn man zurückschaut, was haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen? Wir hatten 2008, 2009 eine richtig schwere Rezession. Damals hat die Bundesregierung auch ganz stark darauf reagiert mit einem mal, traditionellen keynesianischen ähm, Stimulierungspaket. Es wurde was passiert. Banken wurden gerettet, ähm, Kurzzeitarbeit wurde, wurde eingeführt, wir hatten die Abwrackprämie, die, die, die eingeführt wurde. Aber es war eigentlich wirklich Geld in die Hand nehmen und um so schnell wie möglich in die, in die Wirtschaft zu pumpen, sodass irgendwie ein ja, Boden gezogen wird unter den Abschwung und dass damals eine strukturell wirtschaftlich gesunde Volkswirtschaft auch ziemlich schnell wieder ähm, auf die Beine kam. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Wir haben halt auch strukturelle Probleme, Defizite, wie man das auch nennen möchte, ohne, selbst, ohne zu viel Panik zu schieben. So, und das sind einfach wieder die ähm, marode Infrastruktur, ähm, die marode oder schlecht vorhandene digitale Infrastruktur, Probleme bei Bildung. Ähm, so Und da habe ich natürlich aktuell die würde ich immer noch einzigartige Möglichkeit, um jetzt zu investieren. So und das geht nicht darum, dass der öffentliche Staat der bessere Investor ist. Nee, ich kann ja auch ähm, Investitionsanreize bieten für Unternehmen, für den, äh, für Haushalte. So, damit hätte ich auch kurzfristig eine Wirkung. Also ich könnte jetzt es schaffen, wenn ich sozusagen ein ein zweigliedriges Investitionspaket schnüre. Heißt einerseits kurzfristige Impulse durch Steuer. Ähm, Senkung und langfristig halt mit einem großen Investitionsprogramm, was dann gerichtet ist auf, auf mehr Infrastruktur, auf Digitalisierung und jetzt in, dem, in den letzten Monaten auch ähm, Klimaveränderung. Das wären halt Geschichten, die wirklich helfen würden und die ja nicht nur einen Impuls setzen, sondern die auch mittel- bis langfristig das Wachstumspotenzial in Deutschland erhö erhöhen werden. Also von daher, das macht Sinn. Interessant ist auch, wir sehen, dass sie das Ganz leicht verändert. Es ja. gab jetzt äh, die ersten Gerüchte, ob die Bundesregierung bereit wäre, sozusagen die, ähm, die, die Schuldenbremse ein bisschen flexibel auszugestalten. Wenn es jetzt irgendwelche ähm, sagen wir Klimaveränderungsmaßnahmen gibt, werden wir abwarten müssen, bis das Klimakabinett äh, am 20. September, glaube ich, äh, sich trifft. So, Diese Veränderung gibt es. War auch interessant zu sehen, dass ähm, ja, jetzt auch immer mehr Politiker sich eigentlich zu Wort melden, noch nicht Regierungsvertreter, aber schon Politiker von Regierungsparteien, die auch sagen, ja Gott, schwarze Null müsste man vielleicht aktuell ein bisschen flexibler gestalten. So. Wie so immer wird es dann sein, Deutschland ist eher dieser Mega-Öltanker, der sich nicht schnell bewegt und der jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr einen riesengroßen Fiskalimpuls setzen wird, aber es sieht so ein bisschen so
0: aus, als ob es so langsam in die richtige Richtung geht. Das wäre dann ja ein äh, Stimulus, der zusätzlich käme zu all dem, was über die ganzen letzten Jahre die EZB ja auch schon gemacht hat. Ähm, vor einiger Zeit wurde ja noch überlegt, ob wir vielleicht doch in diesem Jahr sogar noch eine Zinserhöhung sehen würden. Das äh, Thema ist mittlerweile deutlich vom Tisch. Tatsächlich bereitet sich die EZB vor, nochmal neues Geld in die Märkte zu stecken, ähm, als quasi letzte Amtshandlung von, von Mario Draghi. Was ist denn da voraussichtlich in der Planung, womit können wir denn rechnen, was die EZB uns dann ankündigt?
1: Ja, das ist hier die Zinswende der etwas anderen Art, ähm, nämlich nochmal nach unten anstelle von nach oben. Ähm, das ist auch ganz interessant, wird aktuell EZB deutlich in der Sommerpause, ähm, ich denke auch hier in Frankfurt wird man wenige der EZB-Banker treffen. Ähm, und das Spannende wird sein, setzt sich Draghi wieder mal durch oder werden sich die Stimmen innerhalb der EZB durchsetzen, die sagen, ja Gott, so viel bringt es jetzt doch nicht mehr, wenn die EZB machen würde. Es liegt jetzt endlich an der Fiskalpolitik, also an den Regierungen, um, um zu investieren. Ich gehe davon aus, dass Draghi sich durchsetzen wird, wie eigentlich so immer in den letzten fast acht Jahren und ähm, dass er nochmal mit einem großen Knall oder einem großen geldpolitischen Feuerwerk ähm, gehen wird. Er geht ja noch nicht nach dem Septembertreffen, er geht erst Ende Oktober. Also er hätte rein theoretisch auch nochmal die Möglichkeit, sein Feuerwerk erst Ende Oktober zu zünden, aber ich denke, dass die, die Zeit hat er sich selber nicht gelassen und die Zeit wird ihm der Markt auch nicht geben. Das heißt, wenn wir dann die EZ, das EZB-Treffen äh, im, im, am 12. September haben, dann ähm, wird es nochmal eine Senkung des Einlagenzinses geben, ähm, wahrscheinlich um 20 Basispunkte. So, dann sind wir von minus 0,4 runter auf minus 0,6, ja, auch unvorstellbar. Ähm, dann wird es wahrscheinlich ähm, irgendwelche Maßnahmen geben, um den, die Kosten, die dafür bei, bei Banken sich äh, auftürmen würden, um die einigermaßen zu lindern. Und ähm, dann ist die große Frage, ob die EZB noch mal bereit wäre, das Anleihenkaufprogramm wieder zu starten. So, da, da scheiden sich die Geister aktuell auch bei den Experten. Persönlich gehe ich davon aus, dass ähm, das Anleihenkaufprogramm noch mal gezündet wird. Warum? Na, weil das halt auch wird, Aussicht von Mario Draghi, ähm, ein Paket braucht, um irgendwie noch mal diesen, äh, diesen Vertrauenseffekt zu geben. Und äh, das ist das Letzte, was er machen kann für die Eurozone, also nochmal einen enormen Vertrauensschub ähm, geben, deutlich zu zeigen, dass die EZB dasteht und dann wird das gepaart gehen mit einem großen Appell an Regierungen, vor allem die deutsche Bundesregierung, um äh, dieses billige Geld auch zu nutzen, um, äh, um mehr zu investieren.
0: Ja, Den großen Knall von der EZB können wir uns also dann äh, können, den können wir dann also erwarten. Einen großen Knall anderer Art gab es ja in Italien wo jetzt die Regierungskoalition ja, vor dem Aussteht oder doch nicht? Neuwahlen? Ja, vielleicht, wann? Ähm, was ist da los und äh, was haben wir da zu erwarten? Wie reagieren da die Märkte auf das, was in Italien passiert? Die Märkte reagieren eigentlich auf alles, was politisch
1: in Italien passiert. Und das ist jetzt wieder mal auch so ein, so ein Paradebeispiel dafür, ähm, wie, wenn ich keine Krise habe, dann mache ich mir meine eigene, äh, geht. Ja, denn es war gerade ein bisschen Ruhe, äh, es, es war Sommerpause, Italien profitiert auch extrem von den niedrigen Zinsen. Ähm. Hatte sie jetzt auch so in diesem ganzen Brüsseler Stühlerücken ja auch einigermaßen ähm, mit seinen anderen europäischen Partnern finden können? Es ging das alles darauf hin, dass man nach dem Sommer den neuen Haushalt äh, präsentieren muss. Aber auch da war eigentlich war jetzt Brüssel und Rom nicht mehr auf, Achs, äh, auf absolutem ähm, Krawallkurs gebürstet, sondern jetzt haben wir eigentlich ähm, eine über, übers Knie gebrochene Krise, die ganz deutlich nur aus ähm, partei politischen ähm, Abwägung kommt von Herrn äh, Salvini. es so, geht äh, das interessante war auch. Es gab ja schon äh, zwei Tage bevor Salvini ankündigte, dass die Regierung doch eigentlich mal lieber ähm, auseinandergehen sollte. gab es ja sogar eine Vertrauensabstimmung im Parlament, ähm, die aber die Salvini gewonnen hatte. So, scheinbar hat er darauf gehofft, dass er diese Abstimmung verlieren wird und hat dann einfach zwei Tage später ähm, da mal selber den Stecker gezogen. So Was passiert jetzt genau? Herr Salvini kann die Regierungsarbeit mit Worten nicht beenden. Er müsste dafür wirklich alle Minister aus der Regierung zurückziehen, um diese Regierung fallen zu lassen. Oder aber... Es müsste eine erfolgreiche ähm, ja, Misstrauensabstimmung im Parlament geben, so dass dann die Regierung fällt. Aktuell haben wir eine sehr merkwürdige Situation, wo halt also ein Partner deutlich nicht mehr mitmachen will. Jetzt ist es an den äh, Ministerpräsidenten und an den Präsidenten Italiens, um äh, miteinander zu reden, um Lösungen zu finden. Und ja, es bleibt Neuwahlen bleibt immer noch die, äh, wahrscheinlich das Hauptszenario auszuschließen. Dass es aber vielleicht erstmal nur wieder so eine sogenannte technische Übergangsregierung gibt, ist es aber auch nicht. Dass es vielleicht mit anderen Personen nochmal eine Regierung gibt, ist auch nicht auszuschließen. Von daher haben wir wieder, ich will das nicht mit Brexit vergleichen, also so chaotisch ist es noch nicht, aber wir haben jetzt wieder Unsicherheit. Und Unsicherheit bei Italien heißt immer, dass es Marktteilnehmer geben wird, die italienische Staatsanleihen verkaufen werden. So, damit sehen wir halt ein bisschen wieder die Renditen auflaufen. So Und dann ist die Frage, Darum auch wieder eine übers Knie gebrochene Krise. Wenn es, selbst wenn es Neuwahlen geben sollte, dann kann es die erst Mitte, Ende Oktober geben. Italien ist aber gefragt worden, um doch seinen Haushaltsplan Ende September äh, in Brüssel vorzulegen, so wie alle anderen äh, europäischen Mitgliedstaaten auch. so Da ich dann, bin ich schon wieder unterwegs auf, auf Problemkurs. Ähm, das heißt eigentlich, wir haben ja zusammengefasst, das fast jährliche übliche politische Chaos in Italien mit der immer wieder zurückkehrenden Volatilität an, an den Märkten und ähm, der großen Gefahr, das ist ja bei Italien immer der Fall, es muss nicht als große existenzielle Krise für die Eurozone enden, es kann aber als existenzielle Krise enden und ähm, sicherlich jetzt in Zeiten, wo sich eine deutsche Konjunktur so stark abkühlt, wo ich den Handelskrieg äh, und die Handelskonflikte habe, bräuchte man in Europa, also wirklich so eine kleine Italienkrise, definitiv nicht.
0: Ja, zusammengefasst kann man also sagen, der Blick nach Süden bleibt auch auf abführbare Zeit weiterhin spannend. Carsten, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einschätzungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf der Plattform, über welche auch immer Sie uns hören. Und ähm, wenn Sie Anregungen haben, Kritik, vielleicht einen Themenvorschlag, wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut. Tschüss.